0: a questão da habitação. Nós temos muitas casas que poderiam estar no mercado de arrendamento e que não estão porque os proprietários têm muitas reservas em em colocá-las no mercado de arrendamento e eu julgo que isto muitas vezes tem a ver com esta tal dificuldade em tratar da burocracia, em perceber se alguém fizer um contrato de arrendamento e não cumprir, quais é que são os passos a seguir? Não há segurança relativamente Sim. a todo este processo e, portanto, acabam por deixar de degradar património, não é?
1: Olá a todos e bem-vindos ao Decpod. Hoje temos connosco uma pessoa da Psicologia Social e das Organizações, que ocupou vários cargos em empresas da área da distribuição antes de se dedicar à causa pública e exercer funções de forma ativa e participativa. Cláudia Alves Moreira é atualmente Vice-Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, onde é responsável por áreas tão importantes para o consumidor como habitação, juventude, ação social, educação, cidadania e igualdade de género, entre outros. Olá Cláudia.
0: Olá Mariana, olá André.
2: Olá Cláudia, bem-vinda ao DECO POD, começo por agradecer a tua disponibilidade para partilhares connosco um pouco do teu tempo, sempre dedicado aos municípios. para, no fundo, dares aqui a tua visão do que é trabalhar na gestão pública e com especial atenção a esta nossa causa de consumo, e começo precisamente por aí, apelando à tua experiência na gestão pública. Se tivesse uma uma varinha mágica para escolher uma ação e apenas uma, um, para a defesa do consumidor com impacto a nível local, o que é que idealizavas? Uh,
0: vou agradecer antes de mais André e Mariana o, o convite da DECO e é uh, de facto o um privilégio poder da parte, dar a visão aqui das autarquias uh, relativamente à questão do, do consumidor e essa, essa pergunta para mim André é muito fácil porque um, vou dizer já uh, imediatamente que é, que é a educação Porque de facto, e nós consideramos a educação como uma área estratégica de desenvolvimento do nosso nosso território, porque de facto eu acho que é na educação que está a chave. Uh, para nós, uh, e já Nelson Mandela dizia, não é? Que é a arma mais poderosa que nós temos para transformar o mundo, um, e eu acredito que efetivamente é assim. Portanto, se eu tivesse uma varinha mágica e só pudesse escolher uh, uma área para fazer esse, esse trabalho e desempenhar esse papel, escolheria a, a educação, sem dúvida nenhuma.
2: É, a educação é, é, é para nós também fulcral, nós temos o um projeto Teco Jovem que uh, já, já junta mais de 3 mil escolas e de facto uh, uh, diversas questões ligadas à, à educação e à literacia um, financeira e digital são para nós também pilares fundamentais da, da atuação e daquilo que nós defendemos que, que é uh, um, o desenvolvimento de uma, de uma política de consumo. E, e aproveitando essa, essa tua opinião, uh, há uma outra Literacia, aquela que nós chamamos a literacia para a cidadania, que nos parece extremamente importante. Aliás, e gostava de ouvir a tua opinião, consideramos que os munícipes consumidores, quando muitas vezes chegam aos balcões de voto, deparam-se com dúvidas sobre o que é que, em que é que realmente estão a votar. Se percebem percebe de forma clara a importância participativa que têm em eleições como, por exemplo, quando votam para a Assembleia Municipal ou para as Juntas de Freguesia. Concordas com esta visão?
0: Eu concordo e acho que há muito trabalho a fazer, aliás, nós, nós temos feito nas nossas escolas porque consideramos que, de facto, esta questão da literacia para a cidadania, até mesmo a literacia política, que a partir de certa idade eu acho que até é muito Uh, aliás, até certa idade acho que é muito estigmatizada, não se quer falar de política com crianças e jovens, mas eu acho que devia e cada vez mais devia. Uh, e nós vimos há pouco tempo no processo eleitoral uh, das autárquicas, e o que nós notamos é que de facto temos muita dificuldade em passar às pessoas uh, os nossos programas eleitorais, um, não no contacto pessoa a pessoa. É? Esse, aí é muito fácil nós transmitirmos as nossas ideias, mas nós sabemos que não conseguimos chegar a todos os nossos eleitores, e isso seria de facto o ideal, uh, mas a, dif, a grande dificuldade é que as pessoas cada vez leem uh, menos, não é? porque cada vez têm mais informação uh, acessível em vários uh, suportes e as pessoas acabam por desvalorizar um bocado toda a informação que chega uh, e acabam por nem sequer, uh, nem sequer a ler. E portanto há muito trabalho para fazer nessa nessa área, aliás, e mais uma vez nós nós, recorremos à à área de educação e às crianças e jovens porque eles são sem dúvida nenhuma o melhor veículo para transmitir o que se queira transmitir à, à comunidade, à sociedade em geral. E nós temos feito um esforço cada vez maior no sentido de envolver crianças e jovens em processos participativos que tenham impacto na vida da nossa nossa comunidade. E portanto, isto é muito fazer este tal trabalho de de literacia para para a cidadania, que é fulcral, que é fundamental, porque quer dizer, nós não podemos, eu digo muitas vezes que não pode. um projeto municipal girar em torno de meia dúzia de eleitos, isto não pode acontecer, tem que haver uma comunidade com um mindset virado para que as coisas aconteçam, tem que haver uma inteligência coletiva, que é outra coisa que eu gosto muito de, de, de trabalhar também, porque, efetivamente, várias cabeças a pensar fazem muito melhor do que uma e eu acho que o segredo está aqui é conseguirmos envolver cada vez mais, conseguimos chamar cada vez mais pessoas ao processo, porque nós sabemos que, por exemplo, há há uns anos atrás as associações tinham muito este este papel, não é? E até mesmo para as crianças e para os jovens as associações eram uma escola de, de competências, mas este voluntarismo que se via muito nas nas associações e o bairrismo tem-se vindo a perder e portanto temos que se calhar revisitar e reinventar por forma a que estas estas associações voltem a cumprir o seu papel, mas acho que antes disso se calhar temos mesmo que trabalhar com as nossas crianças e com os nossos jovens para desenvolver esta esta cultura de participação
1: porque às vezes também as pessoas têm um bocadinho a dificuldade de perceber acho eu qual é o poder que têm com essa participação Sim. não é parece-me que às vezes o problema está aí e o trabalho que, que se faz com as crianças e com os jovens que eu considero fundamental porque elas no fundo acabam por ser um veículo transmissor não é para todas as, as famílias um, parece-nos eu vou dar um exemplo eu, eu nestas nestas últimas eleições Autárquicas, eu antes de entrar vi uma senhora de meia-idade que estava claramente muito confusa <risos> a olhar para os papéis e a saber porque é que tinha ali tantos papéis e porque é que teria que votar. E portanto, às vezes, a, 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 esta, trans, transmitir esta: o porquê de tu votares, a, a tua, a tua, o teu voto é tão importante. Porque tu vais poder participar nisto, não é? Tu No fundo, és tu que decides como é que isto vai ser. E para além disso, depois, a possibilidade de poder participar em assembleias municipais, não é? Nas juntas de freguesia, tudo isto, às vezes, não chega até, até aos, nossos, aos nossos consumidores, aos nossos munícipes. E, portanto, só para, para reforçar, que também concordamos que este, este alargamento de educação também poderá vir a ter mais para uma idade mais, mais adulta e não tem mal nenhum, não é? Não há problema nenhum nisso. E claro. é, é, é Trabalhar é. Se... a base.
2: E, e, Cláudia, foste de integração e envolvência, um, e, e gostava de te colocar uma questão, porque muitas vezes a, este, os serviços de apoio ao consumidor são muito vistos, muito única e exclusivamente direcionados para a proteção do consumidor, e de facto, essa é a sua principal vocação e, e objetivo, mas na verdade na nossa perspectiva não é só isso e portanto perguntava-te como é que consideras que contribui um serviço de apoio ao consumidor para o desenvolvimento da sociedade no seu todo e da comunidade local, aliás se calhar não é por acaso que no caso da Chamusca, o serviço de apoio ao consumidor está inserido num serviço por exemplo de apoio às empresas e portanto não sei se tem a ver com essa tua ideia e filosofia desta integração e envolvência mas gostávamos de ouvir a tua opinião sobre isso.
0: Ah. Um, eu já tinha tido a oportunidade de partilhar uh, convosco também, um, que é importante, uh, as pessoas quando se dirigem à, à, à DECO já é numa situação muitas vezes de retura, não é? E já vão preparadas para o, para o combate, por assim dizer, com as, com as empresas. Uh, e há aqui toda, todo um papel que, que a DECO deve e pode assumir e tem assumido e da experiência que nós temos tido aqui no nosso gabinete de apoio ao consumidor, que é, toda a outra parte pedagógica, ou seja, ok, a pessoa chega aqui com um problema, o que é que eu posso fazer e o que é que eu devo fazer com esta pessoa que está à minha frente para que uh, este problema não volte a acontecer, ou que não volta a acontecer, não voltem a acontecer situações idênticas noutros, noutros contextos, porque uh, muitas vezes há, 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 há conflitos que se resolvem, que se podem resolver na hora, não é? E nós não podemos esquecer que um, as empresas que prestam serviços, uh, por exemplo, não são, não são infalíveis, porque são feitas por pessoas, não é? E sendo feitas por pessoas, também naturalmente uh, poderão existir, existir falhas. eu acho sempre que as pessoas devem uh, primeiro uh, conversar, não é? E resolver uh, os, seus, uh, os seus conflitos e depois então, se não conseguirem, partir uh, para, outro, para outro tipo de situação. Mas eu acho que de uma maneira geral é sempre possível nós resolvermos as coisas, as coisas a bem e a DECO pode ter também este papel de harmonizar e de mostrar às pessoas que quando, quando eu tenho uma reclamação a fazer ou quando eu quero fazer valer os meus direitos não preciso de ser uh, combativo e que às vezes com uma pequena e cordial conversa se conseguem resolver maior parte dos conflitos. Não todos, né? nós já sabemos que alguns são à partida uh, muito mais complexos mas de um modo geral, e, e, e na maioria acho que as coisas se resolvem bem uh, desta forma, e tive, tive a experiência, portanto, trabalhando na, na grande distribuição, nós, nós víamos muitas vezes este tipo de situações, não é? Havia clientes por um, uma ausência de preço, um, que é uma, uma falha grave, não é? Não deixa de ser, uh, mas que... Uh, com, com tantas alterações às vezes é, é o mais natural de acontecer na, na operação diária de uma, de uma loja e, portanto, se a pessoa chegar e o erro for, for retificado, portanto, o consumidor não foi, não foi prejudicado e as coisas resolvem-se ali uh, na hora, mas muitas vezes o primeiro, o primeiro contacto era logo uh, feito com, com, com pouca cordialidade e eu acho vontade que… vontade de litigância. Sim, e as pessoas podem resolver isto sempre bem, não é? Nós nós sabemos que que nos nossos locais de trabalho, não é? Também às vezes as dificuldades que nós nós sentimos e portanto muitas vezes é é colocar-nos no lugar lugar do outro e isso resolve muitas vezes muita coisa. (risos)
1: Calçar os sapatos
0: dos outros, não é? É muito importante.
1: Não é
2: quem não faz, estamos de acordo. E e Cláudia Burocracia e morosidade são duas características que os consumidores associam muitas vezes do, aos serviços públicos, uh, a, a este respeito e mais uma vez numa perspectiva uh, de, de, de todos cooperarmos para o para um bom funcionamento, como é que achas que é possível melhorar o diálogo e acelerar essa ligação entre os serviços públicos e os municípios?
0: Uh... Realmente há aqui, uh, aliás, eu acho que há uma coisa que resolvia logo <risos> à partida, mas que é um mindset que, é, que, é, que leva muito trabalho a, a mudar, não é? E, e voltando outra vez à minha experiência na grande distribuição, uh, se as, os municípios quando se dirigem ao balcão, não fossem vistos como municípios como utentes e fossem vistos como clientes, não é? Aqui havia muita coisa logo no imediato para para mudar. É uma coisa que parece evidente, falando dela parece fácil de resolver, mas não é, porque os serviços têm, são de facto, a burocracia é de facto muita, a carga legislativa também é uma coisa fora do normal e é, é muitas vezes muito difícil, até para a própria pessoa que se dirige ao balcão saber, que passos é que tem que dar e, portanto, fica ali muito dependente também de quem está de quem está a atender. E, e, mais uma vez, é uma questão de nós nos colocarmos no lugar do outro, se entra alguém, nós até nem estamos muito mal porque saímos no ranking como uma das autarquias da, da Lesíria, com, com, com mais rapidez uhum. no tratamento de, de licenciamentos de obras. Mas, de facto, sempre quem está está do lado do atendimento tem que perceber sempre que há alguém do outro lado que tem alguma questão que quer ver resolvida o quanto quanto antes. E, portanto, esta sensibilidade né, dá sempre também mais mais celeridade aos aos processos. Da parte da da decisão, nós fazemos sempre um um esforço, aliás, todos os dias, nós garantimos que não fique nada nada atrasado. para efetivamente dar esta celeridade aos processos. Temos feito algumas alterações em termos de espaço, agilizado o o contacto até entre serviços, portanto tudo isto são pequenas medidas que nós vamos tomando aos poucos e que que se vão traduzindo aqui num ganho de de tempo e de eficiência no tratamento destes, destes processos. Mas, de facto, eu posso-vos dizer, é assim, quando, quando nós chegámos, quando este executivo chegou uh, à Câmara, por exemplo, se alguém, e nós vinhamos todos, do, esta equipa vinha toda do, do privado, mas se nós chegássemos a um, um serviço e alguém fosse de férias 15 dias, portanto, durante 15 dias, tudo, todos os processos paravam. Isto era normal, portanto, era, uh, fazia parte da cultura organizacional e ainda faz... em muitos muitos locais e uma das medidas que nós tomámos na altura foi efetivamente que houvesse várias pessoas a saber fazer a mesma função, que houvesse aqui partilha de de responsabilidades e portanto há há pequenas coisas que se podem ir mudando aos poucos e que depois no fim acabam por se traduzir em, em grandes mudanças.
1: Esse ponto de contacto que falavas é muito importante, ou seja, o contacto entre os serviços que é algo que nós realmente identificamos na nossa rede de parceiros, ou seja, nós temos vindo a desenvolver esta, 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 esta política de proximidade não é, com os consumidores e às vezes sentimos um bocadinho isso que é Uh, falta de contacto nas grandes organizações. Mas isto acontece não é só nos municípios. Eu acho que é tudo o que seja coletivo e, e com uma dimensão já considerável. A falta de contacto entre os serviços cria muitas vezes algumas situações em que o próprio o bar, bar, cliente, barra cliente, é? acaba por não ter uma resposta do outro lado porque a outra pessoa diz não é da minha competência Sim. e, portanto, eu não sei. não é, uh, Vou tentar saber. E depois fica não sei quanto tempo à espera a aguardar uma resposta. E, e realmente... Uh, Parece-nos, e nós também estamos vindo a fazer um bocadinho de trabalho, mas era exatamente esse ponto, ou seja, achas que este contacto próximo que deverá existir entre os serviços é realmente fundamental para que haja uma, 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 uma aceleração, digamos assim, da resposta ao, ao município é, é, é fundamental. É
0: fundamental, é fundamental, até porque uh, muitas vezes só, só o simples facto de entre serviços e entre colegas às vezes não conhecerem as dificuldades uns dos outros, não é? só isto já é areia na, na engrenagem, Exatamente. portanto se nós tivermos a comunicação, é, é uma questão de comunicação, se tivermos a comunicação bem aliada entre os serviços e as pessoas têm que conhecer efetivamente quais é que são as dificuldades, de um serviço e do outro, tipo, porque é que não me respondeu a tempo, o que é que. Uh, e, e, e se conhecerem bem entre, entre serviços, não houver aquelas capelinhas, não é? A comunicação é mais, é mais fluida é isso, e é. os processos uh, acabam por ser o também. deixa só,
2: só dar aqui nota: já, já desenvolvemos este trabalho também na Chamuça e, e aproveitar este nosso. É que pode, para partilhar boas práticas. Nós, nós trabalhamos muito esta ideia de combater as evidências e o que é que nós o que é que, que, é que entendemos por combater as evidências é mesmo dentro das organizações que são nossas parceiras, eh, periodicamente eh, juntarmos outros serviços com os quais nós não trabalhamos diretamente para darmos a conhecer o que é que nós fazemos com, com o nosso parceiro e dessa forma garantirmos que a informação chega a mais pessoas e portanto estamos mais habilitados a eh, 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 potenciar a nossa presença no território. É para nós extremamente importante, uh, já o fizemos uh, na Chamus, que acho que com bons resultados e, e portanto, é, é algo que, uma prática, digamos assim, que vamos continuar a desenvolver uh, junto dos nossos parceiros, da nossa rede de parceiros. E agora, Mariana, vamos passar a uma vamos. segunda parte, aqui é um desafio para a nossa convidada.
1: É uma dinâmica que nós, no fundo, acabamos sempre por... por... Uh, convidar quem está connosco nestas conversas não é uh, a participar, é uma dinâmica neste caso, uh, preparamos aqui para, para a Cláudia o, o nem sim nem não portanto Cláudia, o que vais ter que fazer <risos> é responder nem sim nem não, portanto nunca utilizar a palavra nem sim nem não mas tentar responder de alguma forma as perguntas que te vamos fazer, pode ser?
0: Sim, então vamos lá. Não! <risos> Exato! <risos> É foi um aquecimento, foi
2: um aquecimento. É
0: ah, isto ainda difícil. não valeu.
2: É, não, vou ler hoje,
0: não, é não valeu.
1: Difícil. Eu já tentei, não. eu também estava a, a pouco... E gestos valem assim. Acho que vale, acho que vale, o Instagram está gravado, vale. Então vamos lá. Um, então, Cláudia, já cometeste alguma gafa em público?
0: Ah, já, eu sou a perita a cometer gafes em
2: público.
0: <risos> Perfeito, nem sim nem não, nem sim nem não. Eu costumo dizer que sou uma pessoa muito muito distraída e, portanto, é é frequente cometer gafos em público, sim, sem a minha cara. (risos) Maravilha, maravilha. É
2: a como se reage a eles, não é?
0: Sim, uh... Exato. Pronto, ah, esta não fazia ah, parte. Esta não fazia, não fazia parte, parte é só comentário, sim, sim, sim. É verdade, mas como, como já tenho esta, esta consciência, fica, fica mais fácil de lidar com estas, com estas gafes, pronto, até serve para, para, para rir com isto. É mas eu padeço é, um, do mesmo é a mal. minha parte mais, mais descontraída.
1: Eu padeço do mesmo mal. O que eu digo é que a sociedade já aceitou e eu também já aceitei, <risos> portanto não há dúvida. Passa-se sempre à frente. Uh, e agora a segunda. Já te confundiram com uma atriz de cinema ou de novela?
0: Há uns anos atrás, quando eu era... Hum, pai, há uns 20 anos, havia... O, o pai de uma colega minha dizia que eu era parecida com a, com a Cláudia Raia. É isso mesmo. É isso.
1: Nós achamos. Eu, eu, eu por acaso, é engraçado, porque nós, nós tivemos o primeiro contacto, a verdade é esta, com, com, contigo, com máscara, portanto, nós não conseguimos identificar, mas depois acabamos por. E eu realmente olhei e pensei, então é mesmo parecida. Portanto, sim. É um já, não é? Já ameaçaste fazer
0: queixa a Deco? É... Eu acho que tento sempre resolver as coisas, como eu disse há pouco, portanto, logo o conflito na hora, já me aconteceram situações muito caricatas, né? mas tentei sempre resolver diretamente com quem quem estava a prestar o o serviço ou o bem E, e normalmente consigo sempre resolver, portanto, nunca Nunca chegou a acontecer recorrer ou ter que recorrer à DECO, mas sou sócia.
2: Procura-nos na Não nos na perspectiva <risos> preventiva, <risos> <Ocorre-nos risos> muito bem.
0: Não, isto foi
1: uma, um desafio completamente superado, não houve sim nem não, maravilha. Isto é,
0: foi mesmo eu, bom. Eu, eu Cláudia,
2: fiquei só com vontade de perguntar se podias partilhar uma gafo, uma das que te, mas, daquelas que te riste bastante.
0: ai ah, posso, é, é assim... Um... Por exemplo, numa inauguração, nós temos aqui as nossas, as nossas festas e aliás a imagem que está por trás neda né, é da entrada de todos, que é um dos grandes momentos que nós temos durante a, a nossa Semana da Ascensão, que são as festas aqui da, do nosso concelho. Um, e normalmente o dia da abertura da Ascensão é, assim, um, é um grande dia e então o sol vem todo vestido a preceito. Uh, e eu já vi, por exemplo, uma abertura da ascensão com o casaco vestido das avessas. <risos> <risos> tipo, sempre a inovar, sempre inovar. Encaixar, e então estava na parte de hastear as bandeiras e há uma senhora atrás de mim que me faz assim no ombro e eu olho para trás e ela diz-me assim, olha, tem o casaco das
2: avessas. Sempre <risos> <Ponto> inovar, Cláudia. <risos>
1: Ai, meu Deus. parece ser é. uma nova forma, um novo, um novo preceito Ai, que maravilha. Estou não dia numa cerimónia solene, não Se é? É isso, toda. uma cerimónia
0: toda solene.
1: Ai, meu Deus,
0: pois. É, é comum, é comum. Mas, Mas pronto, faz é, parte. A é minha cara. É isso, eu acho, acho que é ADN. Já fiquei mais atrapalhada com isto do que fico agora. Pronto, agora. Não. Um eu acho que deve chegar a um ponto em que já, já, já
1: nem nos lembramos das coisas, porque elas são tantas no dia a dia, não é? Que já, nem, já, já não retemos, não é?
0: Já não, já não damos tanto valor àquilo que, que foi dado. Já é. mesmo o meu, eu tenho um filho com, com, com 10 aninhos, o Lourenço, e, e quando lhe acontece assim alguma coisa, ele diz logo: sai mesmo à minha mãe. <risos> Até ele, não é? Até já Quando já... ele comete uma gafa diz logo que é porque sai à meia.
1: Muito bom, muito bom. Oh, Cláudia, estamos mesmo a terminar, infelizmente, e nós temos assim, para encerrar estas conversas, aqui sempre uma, uma pergunta que é dirigida aos nossos convidados e que está relacionada aqui com a atividade que a, Deco, que a Deco tem e que desenvolve. E então, na tua opinião, o que a Deco ainda pode fazer pelos consumidores?
0: Hum... Eu eu já já me tinha debruçado sobre isso, no sentido de, pronto, a DEC já já faz aqui tanto trabalho ao nível pedagógico e tem imensas ações, mas se calhar há há outro tipo de públicos também que ainda nós podemos chegar e e já tinha lançado e fica aqui novamente o o desafio. Portanto, temos as nossas universidades sénior que... para para além das nossas crianças e dos jovens, portanto, é uma população que também precisa aqui muito desta parte pedagógica, não é, perceber, até porque muitas vezes é, e e relativamente a esta questão das novas tecnologias e tudo mais, são pessoas que têm muito mais dificuldades e, portanto, há há que trabalhar esta questão também da como é que se podem informar melhor, como é que podem conhecer melhor os sítios a que podem recorrer perante alguma alguma dificuldade. E nós, por exemplo, nós temos encaminhado muitas muitas pessoas com uma certa idade para o Gabinete de Apoio da DECO e que são questões às vezes que são relativamente fáceis de de resolver, mas como as pessoas já têm alguma dificuldade em ler e interpretar documentos, não conseguem resolver no no imediato e, portanto, podemos também e as universidades sénior também têm muito este papel de veicular muita informação para para as casas das nossas famílias, assim como as as crianças e os jovens fazem. Portanto, trabalhar mais com com esta franja da da população. Depois há aqui também, e e para o nosso caso em concreto, a questão da da habitação. Nós temos muitas casas que poderiam estar no mercado de arrendamento e que não estão porque os proprietários têm muitas reservas em em colocá-las no mercado de arrendamento e eu julgo que isto muitas vezes tem a ver com esta tal dificuldade em tratar da burocracia, em perceber... Se alguém fizer um contrato de arrendamento e não cumprir, quais são os passos a seguir? Não há segurança relativamente a todo este processo e, portanto, acabam por deixar degradar património, não é? E que, de facto, é é uma pena quando nós estamos, efetivamente, a precisar de de, de casas no mercado de de arrendamento. E, portanto, eu diria que, se calhar, este é um dos maiores desafios que nós nós temos neste momento e que poderíamos trabalhar aqui em parceria com com a DEC e a DEC sem dúvida teria aqui um papel fundamental porque de facto temos aqui graves problemas em termos de habitação e não faz sentido construir Casas novas, quando há tanta casa, não é? A precisar de, de reabilitação e há e algumas apoios, não, há. não é? E
1: há apoios para isso. E há apoios informação. para isso,
0: e portanto é. a DECO pode perfeitamente é. também ajudar-nos uh, em todo este processo.
2: Olha, Obrigada. que bom uh, esse teu testemunho de dizer-te que, no que diz respeito ao trabalho com os xénias, uh, nós temos um trabalho muito direcionado, inclusive desenvolvemos um. um, um um trabalho, o SOS Consumidor, que tentamos ir porta a porta junto, por exemplo, com a GNR para garantir uh, que somos mesmo a DECO, não é? Porque senão amanhã está alguém a bater à porta dos mais idosos uh, dizendo que é a DECO, mas é um trabalho que sem dúvida nenhuma uh, nós direcionamos uh, as nossas atividades e que vamos continuar a direcionar e uh, esta última... Uh, a ideia uh, da habitação é, é, é fulcral para os consumidores uh, nos próximos tempos, até pelas oportunidades de apoios que vão chegar, até que vai estar já a desenvolver e, e vai comunicar aos parceiros. Um, a dinamização de um balcão da habitação, onde, onde vamos precisamente assegurar uh, uma grande informação a nível da habitação e da energia uh, sobre di- de diferentes temáticas, a Mariana uh, depois desenvolverá isso diretamente contigo, mas sem dúvida nenhuma duas ótimas sugestões para aquilo que continuam a ser os desafios do consumidor e aquilo que nós em parceria com, uh, com a nossa rede de parceiros vamos continuar a desenvolver com o objetivo de uh, maior apoio, proteção e esclarecimento dos consumidores. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um gosto termos esta conversa, certamente muito esclarecedora e com boas ideias para os nossos consumidores e um até breve, aí na Chamusca, espero eu, bastante em breve, para continuarmos a refletir e a ter boas ideias para o desenvolvimento das nossas atividades.
1: Obrigada Cláudia, até
0: já. Muito obrigada André, muito obrigada Mariana e mais uma vez agradecer o convite, é sempre um gosto partilhar aqui ideias e opiniões com com a DECO e agradecer-vos o apoio que que nos têm dado também através do Gabinete de Apoio ao Consumidor e através de outras ações porque de facto o trabalho que se pode fazer para para as comunidades vive muito desta. Uh, desta sinergia que se pode criar entre, entre entidades e, e se pudermos ir todos uh, crescendo em conjunto tanto, tanto melhor e o nosso trabalho tem sido muito esse e portanto agradecer uh, muito à DECO por ser um dos nossos parceiros e por nos ajudar uh, a cumprir também aquela que é, que é a nossa missão.
1: Obrigada, não É tal de inteligência coletiva. É tal de inteligência Sim, coletiva. Exatamente. Trabalho em equipa. <risos> é
0: isso mesmo. Justiça.
1: Obrigada, muito obrigado. Obrigado, obrigada. Obrigada, até breve.